0: Das angestaubte Image, das sie einmal hatten, haben sie längst abgeklopft und schmücken sich seitdem mit innovativen Ideen und bunten Kulturangeboten. Sie sind Orte des Wissens, der Medienbildung und der Demokratieförderung. Die Rede ist von Stadt- und Regionalbibliotheken. Knapp 100 öffentliche Bibliotheken gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Die älteste ist mehr als 250 Jahre alt und liegt in Bützow. Die größte steht in Neubrandenburg. Mit mehr als 1.800 Quadratmetern ist diese Regionalbibliothek sogar größer als das staatliche Museum in Schwerin. Und damit herzlich willkommen zu Landesprogramm Unterwegs, der Podcast, der Sie immer wieder über Projekte und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern informiert, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Mein Name ist Cornelia Helms und ich spreche heute mit drei Frauen, bei denen es sich beruflich rund um Medien dreht, ob nun Bücher, Hörbücher, Games, Musik, digitale Lernformate, egal das alles und noch viel mehr, haben sie nämlich zu bieten, die Bibliotheken im Land. Wie die sich in den vergangenen Jahren zu modernen, generationsübergreifenden Treffpunkten gewandelt haben, warum sie dort nicht nur die aktuellen Buchpreisgewinner ausleihen können, sondern auch Akkuschrauber, Gesellschaftsspiele oder sogar Tomatensamen, das klären wir in den kommenden 30 Minuten. Zu Gast sind heute Ramona Schütt, die einzige Bibliotheksbusfahrerin in Mecklenburg-Vorpommern, Katrin Marczak, die die Bibliothek Schwan leitet und Yvonne Sengbusch von der Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern. Herzlich willkommen. Mit Ihnen fange ich gleich mal an, Frau Sengbusch. Sind Sie so nett und stellen sich bitte einmal kurz vor. Sehr gerne. Mein Name ist Yvonne Sengbusch. Ich, bin, ähm, ich komme aus der
1: Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und bin da Beratungs- und Anlaufstelle eigentlich für alle Fragen, die die öffentlichen Bibliotheken haben. Das heißt, ich kann sie beraten, ich kann sie unterstützen, ich koordiniere landesweite Projekte, schaue, dass ähm, möglichst viel Drittmittel
0: auch bei den Bibliotheken ankommen. Und diese Fachstelle ist durch das Land Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet worden. Es gibt ja so Klischees von der verstaubten Bibliothek, wo jeder Schritt auf die knarrenden Dielen mit zischenden Pscht Tönen und bösen Blicken bestraft wird. Aber solch ein Ort sind Bibliotheken ja längst nicht mehr. Sie haben im Sommer letzten Jahres die Beratungsarbeit bei der Fachstelle begonnen. Wie haben Sie denn die Welt der Bibliotheken so kennengelernt hier in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, die Frage ist immer total spannend, weil als
1: ich äh, in die Bibliothekswelt gekommen bin, habe ich am Anfang auch gedacht, oh Gott, Bibliothek, hm, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen langweilig? <lacht> und jetzt muss ich sagen, es ist wirklich ähm, das spannendste Berufsumfeld, das ich mir vorstellen kann, das abwechslungsreicheste und äh, in den Bibliotheken heute ist so viel los. Die Bibliotheken bieten ja ein ganz umfangreiches Angebot an für ganz viele Menschen, die da zusammenkommen. Das heißt, man findet alles in den Bibliotheken unterschiedlichste Medien, sowohl in, ähm, in Buchform, in Zeitschriftenform, aber auch Online-Medien. Da gibt es Streaming-Dienste für Filme von Filmfriend. Es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen in den Bibliotheken. Ähm, das reicht dann von Beratungen für 50 plus, wie benutzt man denn überhaupt Tablets und die online bis zu Krabbelgruppen für Babys, die sich da schon mit, mit Sprach auseinandersetzen. Also das ist wirklich sehr umfangreich. Wir haben Saatgutbibliotheken, die Saatgut verleihen. Wir haben Bibliotheken mit äh, Technothek angeboten und so weiter. Da kann ich Ihnen ganz viel erzählen. Da gibt es unheimlich viel, was die Bibliotheken
0: anbieten. Und äh, ja, das ist eine ganz lebendige, bunte, quirlige Welt. Und über diese bunte und quirlige Welt sprechen wir jetzt auch mit Katrin Matschak, die ich ganz herzlich begrüße und die ich auch gleich einmal bitte, sich und ihre Bibliothek vorzustellen. Ich
2: bin Katrin Marczak und ich bin Leiterin der Stadtbibliothek in Schwan. Und ich mache das schon sehr, 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 sehr viele Jahre. Und äh, ich habe das große Glück, dass wir seit 2021 ein neues Gebäude haben, unseren Campus, unser Mehrgenerationenhaus. Und in diesem Mehrgenerationenhaus befindet sich jetzt die Bibliothek. Das ist ein Idealfall. Und wir haben es sehr, sehr schön. Ich würde Sie einladen, alle mal vorbeizukommen. Was, ähm, warum ist das ein Idealfall? Was hat dieser Umzug verändert? Ja. Äh, Sie müssen sich vorstellen, die Bibliothek war vorher in einem flachen, unscheinbaren Gebäude untergebracht, äh, der als Schießhalle gebaut wurde. Zwei Fenster, ähm, ja, altes Mobiliar, wenn man reinkommt, stand man gleich vor einem Regal. Ich muss aber dazu sagen, es war auch zu der Zeit immer sehr, sehr viel los. Wir hatten einen sehr, sehr guten Bestand, aber das Umfeld stimmte halt nicht. Und was auch sehr schade war, ich sage mal, die Hortgruppen, die dann gekommen sind, die hatten nicht mal allen Stuhl. So
0: muss man sich das vorstellen. Und das hat sich jetzt total verändert. Da strahlen Sie. Beschreiben Sie mal, wenn ich bei Ihnen in die Bibliothek reinkomme, wie sieht es da aus?
2: Es ist ein modernes Gebäude. Also es ist schon mal, wenn Sie unten reinkommen, groß, größer, am größten. Dadurch, dass es ja ein Mehrzweckgebäude ist, befindet sich unten ein großer Saal und die Mensa. Und in der oberen Etage ist die Bibliothek, der offene Treff. Der Jugendclub und eine Bürgerbegegnung, ein Seniorentreff.
0: Wie ist es bei Ihnen im Haus? Was, was für Veranstaltungen machen Sie? Was bieten Sie an und was hat das vielleicht auch verändert jetzt in, in, in diesem Mehrgenerationenhaus? Treffen sich da wirklich Alt und Jung und ist es bunt bei Ihnen?
2: Ja, bei uns ist es sehr bunt. Ich erzähle immer gerne oder ich versuche immer darzustellen, wenn man das Dach unseres Mehrgenerationshauses abheben würde, würde man die ganze Breite und Vielfalt sehen. Es finden viele Veranstaltungen auch gleichzeitig statt. Ich sag mal, es besucht eine Schulklasse, die Bibliothek. Im nächsten Raum wird gemalt oder treffen sich die Klöppelfrauen. Unten im großen Saal ist vielleicht gerade eine Theatervorführung oder eine Schulklasse übt für ihr nächstes Projekt. Und in der Mensa äh, ist halt schon die Schülerspeisung. Also es ist wirklich, viele, viele Menschen nutzen das Angebot im Mehrgenerationenhaus. Auch alle
0: Altersgruppen. Das hört sich wirklich bunt an. Die Bibliothek als ein Ort der Stille, das kann ich mir dabei allerdings nicht vorstellen. Hat sich dieses Bild der Bibliothek, wo es Mucksmäuschen still ist, im Lesesaal mittlerweile überholt? In Bibliotheken wird jetzt nicht mehr
2: gesagt, sondern in Bibliotheken steppt der Bär. Es ist so, ähm, wenn ich vielleicht eine Begebenheit beschreiben kann. Ähm, Schüler der Franz-Bunke-Schule in Schwan kommen nach dem Unterricht in die Bibliothek und im Moment ist da, hat sich auch äh, eine Mädchengruppe gefunden, die machen Hausaufgaben, die lernen. Und auch Lernen geht halt nicht geräuschlos vor äh, sich. Dann äh, trifft sich in der ich sage immer gerne Lesegarten, es ist ein Wintergarten in der Bibliothek, da trifft sich der Lesetreff. Die empfehlen sich gegenseitig neue Bücher, erzählen darüber. Auch dort ist es nicht mucksmäuschen still. Und gleichzeitig kommen natürlich auch meine Familien in die Bibliothek. Und, ne? Papa kommt mit seinen zwei Kindern und das Spiel, das sie sich gleich aus dem Regal genommen haben, möchten sie natürlich auch gleich ausprobieren. Und ah, es ist halt auch nicht leise. Aber... Das ist alles so gewollt. Und wenn das alles im Rahmen bleibt, ist das eine sehr schöne Atmosphäre. Also die Bibliothek lebt und das Mehrgenerationenhaus lebt auch von diesen Angeboten und von
0: der Vielfalt. Und das ist nicht nur in Schwan so, oder Frau Sengbusch? Sie haben ja einen Überblick über all die Bibliotheken im Land. Also das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, die Bibliotheken machen das schon
1: eine ganze, ganze Weile. Und wenn ich mir das anschaue, dass im letzten Jahr 5.000 Veranstaltungen gab es in Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern, das muss man sich mal überlegen, 5.000 Veranstaltungen, wo ganz viele verschiedene Leute daran teilgenommen haben und Bibliotheken sind schon ganz lange kein, kein leiser Ort mehr. Man versucht natürlich, das ein bisschen zu ähm, unterscheiden und vielleicht dann doch einzelne Zonen einzurichten, wie jetzt dieser Lesegarten, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist oder wenn das räumlich geht in die Bibliotheken, dass man dann so eine Leseecke macht mit Zeitschriften, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber es wird immer die Ecken geben für die Familien, wo die Kinder laufen, wo sie auch spielen können.
0: Und das ist auch gut so. Die Bibliotheken sind also nicht mehr Orte der Bücher, sondern Orte für Menschen geworden, wo jeder lernen darf, spielen, Menschen sich treffen. Und Frau Sengbusch, Bibliotheken sind auch Orte der Demokratiebildung, wie Sie sagen. Inwiefern? Ja, die Bibliotheken sind halt Begegnungsorte. Das heißt, da kommen Menschen hin, ganz
1: viele verschiedene Menschen. Da gibt es das Plaudersofa in Ludwigslust, was dazu einlädt, dass sich äh, wildfremde Menschen einfach mal hinsetzen, austauschen, sich die Zeit nehmen und ins Gespräch kommen. Da gibt es Projekte wie in Feldberg, einer ganz kleinen Gemeinde mit 4.000 Einwohnern, die jetzt mitgemacht haben als Pilotprojekt bei Landschaft Demokratie, ein Projekt der Bundeszentrale für, für politische Bildung, um eben in den ländlichen Bereich auch ähm, die ja die Demokratie zu stärken, die dann da Angebote gemacht haben, Vorträge über Reichsbürger oder über Demokratie im ländlichen Raum oder auch mit den Schülern der örtlichen Schule ähm, zum Beispiel einen Workshop gemacht haben, wie streitet man richtig, wo es darum ging, wie man zum Beispiel einfach diskutiert, wie man argumentiert. Und das ist ja die Grundlage einer Demokratie, ins Gespräch zu kommen. Und da sind die Bibliotheken natürlich Anlaufpunkt.
0: Dieses Kooperationsprojekt Land schafft Demokratie, das Sie gerade angesprochen haben, hat deutschlandweit zehn Pilotbibliotheken in ländlichen Räumen ausgewählt, die jetzt als Partner für Demokratie, Dialog und Vielfalt ihre Regionen stärken sollen. Wie kam es dazu, dass Feldberg da ausgewählt wurde? Ja,
1: also die Bibliothek äh, in Feldberg, das ist auch eine ganz kleine Bibliothek, muss man auch sagen. Da ist eine Kollegin, die das alles stemmt und wuppt und sie hat sozusagen sich beworben mit ihrer Bibliothek und ist als eine von zehn Bibliotheken deutschlandweit ausgesucht worden. Und äh, ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel, dass gerade auch die kleinen Bibliotheken im ländlichen Bereich halt ganz viel bewegen können und das auch machen. Und sie hat, wie gesagt, dann zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung diese Veranstaltung dann durchgeführt. Jetzt im, Verla im Laufe dieses Jahres gab es fünf verschiedene Veranstaltungen, die offen waren, wo jeder teilnehmen konnte und wo halt Themen dann besprochen wurde, die man halt vielleicht sonst nicht im ländlichen Raum so hat, wie Reichsbürger oder Demokratie im ländlichen Bereich oder auch um Umwelt ging es auch an einem Thema. Und halt auch die Kooperation mit der Schule wurde vorangetrieben. Die Schüler haben das sehr gut aufgenommen. Es gab da auch einen Workshop mit einem Autoren, wo es auch um ähm, seine Erfahrung ging mit der rechten Szene und wie er die verarbeitet hat in einer Graphic Novel. Dann wurde zusammen noch ein Plakat gestaltet und mit
0: den Kindern darüber gesprochen. Wir haben es gerade am Beispiel Feldberg angesprochen, Bibliotheken im ländlichen Raum. Für viele Menschen in unserem Flächenland Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bibliotheksbesuch mit viel Fahrerei verbunden oder, wenn sie nicht mobil sind, sogar gar nicht möglich. Deshalb macht sich Ramona Schütt mit ihrem Bibliotheksbus auf den Weg und fährt im Landkreis Rostock Dörfer, Schulen und Bushaltestellen an, um Bücher, Filme, CDs und Zeitschriften dorthin zu bringen, wo sie auch gerne gelesen werden. Frau Schütt, Sie sind mittlerweile die einzige, Busfahrerin, die das in MV macht. Wie muss ich mir einen solchen Bibliotheksbus vorstellen?
3: Also es ist ein eine rollende Bibliothek auf vier Rädern und diese rollende Bibliothek hat den Vorteil, dass wir zu verschiedenen ähm, Zeiten in verschiedene Orte rollen und da sind für uns natürlich die wichtigsten Zielgruppen die Kinder gewesen und die sind sie immer noch, also die Kinder sind für uns ganz, ganz wichtig und da haben wir uns Schulen und Kitas rausgesucht, die für uns erste Ansprechpartner sind, also Schulen auf dem Lande und ähm, die versorgen wir regelmäßig mit Literatur. Es wurde, wurden elf verschiedene Touren zusammengestellt und wir fahren also in 56 Orte, haben 56 Haltestellen und sind jeden Tag zu jeder Zeit in verschiedenen Orten. Und die Bevölkerung äh, nimmt das dankend entgegen. Gerade jetzt, nach der Corona-Zeit, habe ich oft von Erwachsenen gehört, dass sie zu mir gesagt haben, boah, ich ein Glück, dass es sie gibt. Und das ist eigentlich ein sehr schönes äh, Feedback für das, was man macht. Und so handhaben wir das schon über viele, viele Jahre und haben dann natürlich auch ganz viele Haltestellen, die wir bis in die Abendstunden hinein haben und wo wir wirklich die Landbevölkerung auffangen, die dann mit ihren schulpflichtigen Kindern oder mit kleinen Kindern, mit dem Nachwuchs kommen. Wir haben schon ganze Generationen im Bus gehabt und ähm, die sind dann froh, dass sie nicht mehr in die Stadt fahren brauchen, sondern dass sie das Angebot auf dem Lande haben und dass sie Bücher zum Vorlesen bekommen. Und sie haben auch mittlerweile ukrainische Literatur für die Ukrainer, die
0: derzeit im Landkreis leben. Sie sagen, sie haben schon ganze Generationen in ihrem Bus gehabt. Da muss ich hervorheben, dass sie mit ihrem Bus schon seit 1996 durch den Landkreis Rostock fahren und sie sind zu einer festen Instanz in den
3: Dörfern geworden, oder? Ja, also wir sind natürlich ganz viele Ansprechpartner. Ne? Da, wo ich wirklich die noch traditionellen Haltestellen habe, wo es etwas gemütlicher zugeht, sage ich jetzt mal so, komme ich natürlich mit der Bevölkerung sehr ins Gespräch. Und dann wird natürlich ganz viel auch über diese ganze Situation, politische Situation, in der wir uns jetzt befinden, in diesem Lebensabschnitt, in dem wir uns befinden, dann wird richtig demokratisch äh, gesprochen. <lacht> ne? Und wir müssen uns dann auch ein bisschen zurückhalten und vielleicht auch Meinungen entgegennehmen, müssen sie nicht unbedingt alle kommentieren, weil jeder hat seine Sichtweise. Und ähm, wir hören eben ganz viel von der Bevölkerung, wie das Volk sich fühlt und wie sie äh, diskutieren und was sie tolerieren und so weiter. Ne? Das äh, kommt natürlich auch, wir kommen natürlich mit der Bevölkerung in Kontakt und ins Gespräch. Das ist ganz normal, das ist der Alltag dann, ne? Frau Sengbusch, Bibliotheken sind öffentliche Räume, von den Kommunen
0: finanziert. Ist es somit auch die Aufgabe von Bibliotheken, demokratische Werte zu vermitteln oder zu helfen, dass Vielfalt und Toleranz in unserer Gesellschaft gedeihen? Und wie machen Sie das? Ja, auf jeden Fall ist das eine der
1: Aufgaben der Bibliothek und ähm, da machen wir gerade ganz, ganz viel. Also es gibt die Bibliothek in Bützow im Krummhaus zum Beispiel, die ähm, ja, als Beispiel Vielfaltskisten hat, die sie verleiht an Kitas und an Grundschulen, um einfach diese Vielfalt im Leben auch zu zeigen und das soll sich auch in den Medien widerspiegeln. Und im nächsten Jahr werden wir mit Förderung auch ein sehr, sehr schönes Projekt realisieren können, wo dann bis 50 Bibliotheken und soziokulturelle Einrichtungen finanzielle Unterstützung bekommen, um eben solche queere Literatur in ihren Häusern aufzubauen, um einfach auch da einen vielfältigen Medienbestand zu haben. und ähm ja, auch eine, eine klare Toleranz und ähm, Vielfaltsgedanken zu signalisieren. Es wird Veranstaltungen geben in den Häusern, die das möchten. Und es gibt auch Weiterbildung, was wichtig ist, auch für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass man sich einfach auch da sicherer fühlt, was das Thema angeht, weil nicht jeder kennt sich mit LGBTQ plus aus. Da muss man erstmal nachschauen, was sind das überhaupt für Kürzel und was heißt das überhaupt. Aber es sind halt auch wichtige Themen, die in unserer Gesellschaft aktuell sind und die die Bibliotheken dann auch wieder ja, weitergeben können, diese Informationen.
0: Über die Vielfaltskisten hatten wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Da können Sie gerne nochmal in den vergangenen Folgen von Landesprogramm unterwegs rumschmökern. Ramona Schütt mit ihrem Bibliotheksbus ist momentan die einzige ihrer Art. Das war mal anders. Auch andere Landkreise in MV hatten Bibliotheksbusse. Den Rückgang solcher wichtigen Angebote bedauern Sie sehr, Frau Sengenbusch, weil auch Bibliotheken schließen, auch in unserem Land. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, der Grund dafür ist einfach, dass ähm, ja die finanzielle Ausstattung der Bibliotheken oft nicht so gut ist und ähm, dass es dann passieren kann, dass Bibliotheken wie jetzt zuletzt in Grabo dann ähm, ja einfach eingespart werden tatsächlich. Also in dem Bescheid steht dann drin, das Waldbad oder die Bibliothek. Man kann nicht beides finanzieren und die Entscheidung ist dann zum fürs Waldbad gefallen und gegen die Bibliothek, sodass diese 100-jährige Bibliothek geschlossen wurde und äh, ein weißer Fleck mehr jetzt im Land ist. Also 2000 hatten wir noch sehr, sehr viel mehr Bibliotheken im Land. Da waren es fast an die 200, also 190 Bibliotheken. Jetzt sind wir bei 96 Bibliotheken. Über die letzten Jahre hat sich nicht mehr so viel ja, verändert, aber alleine jetzt 2022, wie gesagt, drei Bibliotheken, Straßburg, Grimm und dann Grabo jetzt zum 01.01. .01. diesen Jahres. Und das finde ich schon erschreckend, die, diese Entwicklung. Und wenn man sich halt vor Augen hält, wir haben jetzt eine Million Besuche gehabt letztes Jahr und über 5000 Veranstaltungen, 3,6 Millionen Ausleihen. Also die Bibliotheken sind wirklich ähm, sehr belebte, heiß begehrte Orte. Und jede Bibliothek, die geschlossen wird, ist
0: eine zu viel. Sie haben sich auch auf die Fahnen geschrieben, alles daran zu setzen, Bibliotheken im Land zu erhalten. Genau, ich äh, sage, die Bibliotheken sind das Schmuckkästchen einer Stadt,
1: und äh, egal, ob das eine ganz kleine Stadt ist oder eine große Stadt, es ist halt äh, ja, ein funkelnder Diamant, der eigentlich gewertschätzt werden sollte von allen und äh, von der Bevölkerung auch immer
0: angenommen wird. 3,6 Millionen Ausleihen, das ist die Bilanz für 2022. Das macht rein rechnerisch mehr als 9.800 Entleihen pro Tag. Das habe ich jetzt nicht schnell im Kopf ausgerechnet, sondern vorher recherchiert. Die Bibliotheken arbeiten aber auch stetig daran, vielfältiger zu werden, attraktiver auch für ihre NutzerInnen und wollen mit neuen Angeboten auch mehr Mitglieder gewinnen. Macht Sinn, denn mehr NutzerInnen zeigt den Kommunen ja auch, halt Stopp, unsere Bibliothek wird wirklich genutzt. Das lohnt sich, weiter zu finanzieren. Genau, die Bibliotheken sind extrem vielfältig. Also wenn man vielleicht eine Weile nicht mehr da war, lohnt es sich auf
1: jeden Fall mal reinzuschauen und man wird erstaunt sein, was man da alles so entdeckt. Sei es wie die Bibliothek der Dinge zum Beispiel, wo man sich einfach Alltagsgegenstände ausleihen kann und hier geht es, ist einfach der Gedanke der Nachhaltigkeit. Warum soll ich das mir kaufen, wenn ich es mir ausleihen kann? Also kann ich mir auch mal einen Akkubohrer oder eine Gitarre oder ein, ein Teleskop in der Bibliothek ausleihen, in der Bibliothek der Dinge? Oder in der Saatgutbibliothek auch wieder ein, ein schöner Gedanke, wo es um Teilen und Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit geht, kann man sich ähm, samenfestes Saatgut ausleihen. Also es wird professionell auch begleitet. Wir Bibliotheken, wir können ja vieles, aber wir sind ja auch nicht Experte in allem und holen uns da immer entsprechend ähm, dann auch Unterstützung von den Fachleuten rein. Und äh, ja, die Entleihe werden dann sozusagen begleitet über das Jahr. Was passiert gerade mit der Pflanze? Und äh, dann wird das auch geerntet. Am Ende, wenn man dann seine Tomaten dann halt hat, dann wird man die meisten aufessen. Aber von einer Tomate zum Beispiel hebt man dann diese Samen wieder auf und tütet die in die Rückgabetüte wieder ein. Die ist schon mitgab bei der Entleihung und gibt sie dann wieder ab. Und so geht das Ganze in den Kreislauf dann wieder rein und es wird wieder neu ausgeliehen.
0: Das ist eine tolle Idee. Das probiere ich auch mal aus. Auch eine Idee, Kinder wieder ans Gärtnern ranzuführen. Apropos Kinder und Jugendliche, man hat ja immer Sorgen. Ach, was ist das denn wieder für eine Generation? Die lesen ja gar nicht mehr, die sitzen ja nur noch vor ihren Tablets und Smartphones. Wie nehmen Sie die Kinder und Jugendlichen wahr? Lesen die wirklich nicht mehr? Also ich nehme das Ganze ähm, ein bisschen anders wahr, weil
2: ich es täglich anders erlebe. Zu, äh, vor mir stehen die Kinder, die Schüler, die Jugendlichen Ganz gespannt, ob ich wirklich den Band, den sie jetzt lesen möchte, da haben oder ob sie den Folgeband von dem Buch, was sie gerade ausgelesen haben, da habe. Das sind so die Sachen, die ich erlebe. Also auch die Freude, wenn ich das Buch, was ich unbedingt haben möchte, hier in meiner
0: Bibliothek bekomme, also was Schönes gibt es nicht. Was ist Ihre Erfahrung. Sie sind ja auch ganz nah dran an den Kindern. Ja. Und Sie machen das ja schon seit einiger Zeit. Hat, haben sich Kinder und Jugendliche da verändert und auch Ihr Medienverhalten?
3: Also ich würde mal sagen, genauso wie die anderen Bibliothekare mir das bestätigen werden, wer sich mit dem Buch beschäftigt, merkt natürlich auch die Liebe und die Zuneigung zur Literatur, zum Buch es kommt ja niemand zu uns in die Bibliothek, der nicht so gerne lesen möchte. Ne? Sie kommen ja freiwillig. Es ist ja eine ganz freiwillige Geschichte. Und äh, wir haben natürlich auch immer eine ganze Menge Angebot an Literatur. Und es ist genauso wie... Dass alle Bibliothekare wahrscheinlich bestätigen würden. Immer gerade diese Serienschreiberei ist natürlich bei den Kindern immer ganz, ganz groß im Fokus. Ob das Lotterleben ist oder das magische Baumhaus, was ich natürlich als eine sehr, sehr gelungene Geschichte finde. Da war vor Jahren mal einmal von der Stiftung Lesen ein Buch, das magische Baumhaus an die Schulen gegeben worden. Und dann ist eine Welle losgegangen. Also es gibt kaum noch ein Band im Bücherbus, der nicht ausgeliehen wurde. Das ist wie eine Kettenreaktion wir möchten das noch lesen und haben sie das da und haben sie nicht das Neueste da. Das macht natürlich auch richtig Spaß, dann den Kindern sowas in die Hand zu geben und zu sagen, das könnt ihr lesen, da habe ich ein gutes Gefühl bei. Und so gibt es natürlich eine ganze Menge Literatur, die wirklich sehr, sehr gut ist für Kinder und wo ich auch richtig froh bin, dass die Kinder sich nicht mit dem Tablet beschäftigen, sondern das Buch in die Hand nehmen.
0: Dennoch versperren sich Bibliotheken ja ganz und gar nicht vor der Digitalisierung. Im Gegenteil, man kann sich in Bibliotheken vor Ort ein Tablet ausleihen, auch Spiele auf dem Tablet spielen, weil Digitalisierung und Bildung gehen Hand in Hand. Sie sind da ganz begeistert von einem neuen digitalen Programm zur Leseförderung, Frau Sengbusch. Ähm, es gibt
1: jetzt dieses Jahr eine Landeslizenz für UNILO. Das heißt, ähm, ich als Fachstelle habe das eingekauft, dass alle Bibliotheken, dass wir ihre Veranstaltung nutzen können. Und UNILO ist ein sehr, sehr schönes Portal. Da geht es um Leseförderung für Kinder. Und ähm, das sind animierte Bilderbücher. Es ist immer so eine Mischung aus Bilderbuch und Film, aber. Einfach ein bewegtes Bilderbuch, was man zusammen da mit den Kindern liest. Und das Schöne ist, man holt sie halt da ab, wo sie sind. Das interessiert sie, das fasziniert sie schon, dieses digitale Medium. Man macht das am Smartboard oder am Tablet und bringt sie
0: dann darüber zum Lesen. Und sie haben Spaß dabei. Und das ist das Wichtigste. Wie sieht es aus? Sie nutzen das auch schon, Frau Marczak?
2: Ja, ich nutze das UNILO sehr, sehr gerne für meine Veranstaltungstätigkeit. Also es sind unendlich viele sehr gut und sehr schöne und aktuelle Geschichten in UNILO und was ich, also was mir daran auch oder was den Kindern auch sehr, sehr gut gefällt, wenn wir die Geschichte halt zusammen entweder zusammen erlesen haben oder abwechselnd, einmal lese ich oder dann lesen die Kinder. Es ist oft auch noch ein Quiz zum Schluss jedes Kinderbuches und das finden sie richtig gut, wenn wir dann, ja, dann noch wetteifern und die Lösung herbeifinden, also ja.
0: Was sind denn bei ihnen derzeit Verleihschlager in ihrer Bibliothek Frau Marczak?
2: Also gelesen wird alles, wenn ich jetzt mir die Erwachsenenliteratur gerade mal anschaue, im Moment wird der Ewald Ahrens sehr gut ausgeliehen. Mir hat ja besonders gefallen sein Buch Alte Sorten. Äh, sein neuestes Buch heißt äh, Die Liebe an Miesen Tagen, habe ich auch sehr gern gelesen. <lacht> ja, Dann Carsten Hen mit seinem Buchspazierer, ist schon etwas länger auf dem Buchmarkt, hat jetzt auch ein neues Buch herausgebracht. Äh, Butterbrotpapier, <lacht> Ja, das sind äh, bei äh, zwei Autoren, die ich gerne erwähnen möchte. Bei den Kindern äh, gehen die Comics sehr, sehr gut. Ich, äh, es freut mich, dass äh, zum Beispiel das Magische Baumhaus, dass es jetzt auch eine Comicreihe davon gibt. Äh, dann der Jochen Till mit seinem Kornibus. da gehen nicht nur die Comics, sondern auch äh, äh, Luzifer, seine Lucifer-Reihe. Und jetzt gerade vor Weihnachten fällt mir auch der Kai Pan ein mit Bisi und Karl-Heinz. Das ist ja so eine Adventskalendergeschichte, hat aber auch jetzt schon eine Fortsetzung erfahren mit ganz vielen anderen Bänden, die auch sehr gerne ausgeliehen werden. Und Kai Pan kann ich auch gleich erwähnen, war auch zur Lesung in Schwan, also auch seitdem gehen die Bücher sehr, sehr, sehr gut.
0: Ramona Schütt, was mich sehr berührt hat, ist, dass Sie Ihrem Bus, mit dem Sie schon seit 1996 von Dorf zu Dorf, von Schule zu Schule fahren, dem haben Sie einen Namen gegeben. Georgie ist das. Einen Namen hat er verdient, sagen Sie, weil Sie mit ihm so viel Zeit verbringen, manchmal mehr als mit Ihrer Familie. Was gibt Ihnen diese Arbeit, mit Georgie durch die Lande zu fahren und die Menschen in Ihrer Region mit Literatur und Information zu versorgen?
3: Dieser Kontakt, den man mit den Menschen hat, diese Zusammenkünfte, dieses sich wiederholen und nie langweilig werdende Tage, die dann letztendlich für den Zulauf der Bibliothek und für die Bevölkerung eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich habe Halteorte, da kommen Frauen, die sich auch in ihrer Freizeit treffen, im Seniorenclub und äh, gemeinsam ihre Seniorenzeit gestalten und die treffen sich an der Haltestelle Bücherbus. Ne? Und dann bringen sie die eine und die andere mit und dann wird darüber gesprochen, dass sie dort so gute, wichtige Literatur ausgeliehen haben und sie haben dann letztendlich auch ein Gesprächsthema untereinander. Ne? Das musst du auch lesen und das hat mir so gut gefallen und wenn dir das geht, das würde ich dir auch mitempfehlen. Und so dieser Kontakt, diese Begegnungsstätte, Bibliothek, Bücherbus. Und auch, was mich auch ganz, ganz doll fasziniert hat die ganzen Jahre, dass wir auch gerade bei der älteren Bevölkerung, wo man ihnen vielleicht nachsagt, oh, die vergessen so viel oder so, ne? den Bücherbustermin haben sie sehr, sehr lange im Kopf gehabt. Die wussten genau, am so und so vierten Tag, zu der und der Zeit kommt mein Bücherbus, da gehe ich hin dann standen die und stehen die auch immer noch an der Haltestelle. Mit einer unserer ältesten Leser jetzt, wird jetzt im nächsten Jahr 90 und ist immer noch mobil und kommt immer noch in den Bücherbus und möchte das so lange, wie sie da ist, weitermachen.
0: Es hat mich sehr gefreut, heute mit Ihnen dreien über dieses spannende Thema zu sprechen. Man merkt jeder von Ihnen an, wie gerne Sie Ihren Beruf machen. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg weiterhin. Und Frau Sengbusch, spätestens jetzt sind wir uns sicher, es lohnt sich, jede Bibliothek zu erhalten.
1: Genau, auf jeden Fall. Die Bibliotheken bieten ja allen einen Zugang zu Informationen und zu Wissen. Und äh, liegen zentral meistens in den Orten, sind offen, zugänglich. Wie gesagt, jeder kann da reinkommen, egal wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, äh, wie viel Geld man hat. Das ist halt das, und das muss man sich auch mal klar werden, wie viele Orte gibt es denn da in den Städten, die sowas anbieten können. Da fällt mir nicht viel mehr ein
0: als die Bibliotheken. Das stimmt und was ich auch unbedingt noch erwähnen möchte, es gibt mittlerweile Bibliotheken, die ausgeliehene Bücher per Lastenrad nach Hause liefern. Ein ganz wichtiges Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung und alte Menschen, das aber auch von Kitas beispielsweise genutzt wird. Die Bibliotheken in Schwerin und Wismar machen das beispielsweise schon, also immer wieder tolle Ideen. Und wenn Sie wollen, dass Ihre Bibliothek überlebt, gehen Sie hin. Nutzen Sie das Angebot. Leihen Sie sich Bücher aus, vor Ort oder über die Onleihe, besuchen Sie die Veranstaltungen und fragen Sie nach, ob Sie sich einbringen können. Und wenn Ihre Kommune meint, die Bibliothek in Ihrer Stadt sei es nicht wert, weiterfinanziert zu werden, setzen Sie sich für Ihr Schmuckkästchen, wie Yvonne Sengbusch die Bibliotheken so schön genannt hat, ein. Es lohnt sich, diese Orte zu erhalten und auch solche tollen Angebote wie den Bibliotheksbus weiter zu finanzieren und vielleicht auch mancherorts wieder aufleben zu lassen. Denn Bildung ist ein Recht für alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und nur das Beste für das kommende Jahr. Auf Wiederhören.